0: Herkese merhaba. İlkan nasılsın?
1: İyiyim Belin. Sen nasılsın? Bugünler yavaş yavaş havalar düzeliyor. Mutluyuz. Eğlenceli günler önümüzde diye umuyoruz. Daha fazla sosyalleşiyoruz. Arkadaşlarımızla çevremizle bir arada oluyoruz. Ama izleyicilerimizi bu açıdan mağdur etmeyeceğiz. Dolu dolu bir <gülüyor> programda karşılarında olacağız diye umuyorum <gülüyor>
0: Evet bence de hareketli günler önümüzde sadece sosyal hayat için değil aynı zamanda bence siyasette de önemli şeyler olacak önümüzdeki aylarda. Bence çok sürpriz şeyler de olacak o yüzden programımız da giderek daha da dolu olmaya devam edecek. Bugün geçen haftaki bu liderler, e, muhalefet liderleri buluşmasını konuşarak başlayalım diyorum. 6 lider bir araya geldiler, birlikte poz verdiler ve 5,5 saat süren bir toplantı yaptılar. Ana gündem maddesi tabii ki beklendiği gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışması. Onun dışında işte ittifaklar, geçiş süreci, muhalefetin seçim öncesi ve sonrasına dönük yol haritası da Konuşulmuştu. Ne diyorsun? Sence muhalefet ittifaka bir adım daha mı yaklaştı? Muhalefet aralarındaki pürüzleri giderdi mi? Gerçi ben böyle pürüz çatlak deyince ona da tepki gösteriliyor. Demokrasinin gereğidir bu pürüzler, çatlaklar, anlaşmazlıklar deniyor. Pek tabii ki öyledir ama biz bunları da tabii ki konuşmak, daha şeffaf bir şekilde tartışmak için gündeme alıyoruz. Evet ne
1: diyorsun? Beril bir defa yüz yüz haklısın. Demokrasinin gereği bunlar. Yani biz eleştireceğiz. Zaten eleştirmemiz de en doğal şey. Biz daha eleştirdikçe karşılıklı bir etkileşimle beraber hani derler ya gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından doğar aslında. Yani birazcık daha Osmanlıca bir tabiri Türkçeleştirmeye çalıştım. Günümüz Türkçesine geç- çevirmeye çalıştım. Yani hani <gülüyor> neyse. Müsaade Mevkar'dan barikay hakika doğar falan diye böyle şey <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir şey var Beril. 6 parti, 6 farklı fikir, 6 farklı düşünce tarzı, 6 farklı yapı bir araya geliyor. Kolay değil. Hala eksikler var. Şimdi bu çatışma dediğin gibi de, sana denildiği gibi de bir noktada normal. Ama şunu görmek lazım, muhalefetin bir ana doğrultusu olması gerekiyor. Ana doğrultuyu belirleyecek yerde şu an gözüküyor ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi buradaki en kurumsal yapı, en büyük parti, arkasından nispeten daha büyük bir kitle hem de yapılar var. Hani öyle ya da böyle CHP'ye yakın medya var, CHP'ye yakın gazeteciler var vesaire. Tüm bunlar üst üste konduğu zaman CHP'nin bir yol göstermesi gerekiyor. Ve burada şöyle bir şey var. Muhalefetin tüm unsurlarıyla öyle ya da böyle konuşabilen tek yapı da yine Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi, şimdi biz orada 6 yapıdan bahsediyoruz. Neredeyse o 6 yapının 5'inden büyük bir Kürt hareketi var arka tarafta. Ve sol hareketle beraber düşünürsek orada değil. İşte o kalan yapıyla konuşabilen de orada tek yapı aslında öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi. Belki biraz Deva Partisi'nin teması olabilir oradaki partilerden. Onun dışındaki hiçbir partinin öyle ne Kürt hareketiyle ne Sol hareketle falan ciddi bir teması olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi biz yani ben Kürt hareketinin de Sol hareketinin de bir öznesi değilim. Ama şunu da görüyorum ki Türkiye'de muhalefetten bahsedilecekse onlardan da bahsedilmesi gerekiyor. Beğenin beğenmeyin. Veyahut hatta şimdi biz şunu söyleyelim. O ittifak... Orada bir ittifak yok. Orada henüz bir mesela Millet ittifakı gibi bir yapı yok. Orada bir anayasa çerçevesi konuluyor. Anayasa e çerçevesi konulduğu zaman da şöyle bakalım. Hep beraber eleştirelim seninle Berit. E bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne hayır demiş insanlar var Kürt hareketinde, sol hareketinde. O, o masada değiller. O anayasa eşitliği hayır diyememiş insanlar o Şimdi <gülüyor> teknik olarak. Şimdi bu haksızlık mı? İnsanın vicdanını yaralar mı? Yaralar. Bunların adını konması lazım. Şimdi ben açık konuşalım. Şimdi burada bir, birazcık da öyle böyle falan derken de hak, hak, herkesin hakkını ver, verilmesi gerekiyor. Tamam. Madem öyle değil. Madem işte sizin Kürt hareketiyle bir meseleniz var. Sol hareketle trafikler yerine duramıyorsun. Olabilir. Neden? Şunu da söyleyeyim ben. Tüm siyasi partiler birbirinin aynısı olması gerekmez. Zaten o sana denen şey çok doğru. İyi Parti'nin, HDP'nin tabii ki çelişkisi olmalı. Atıyorum tiple Gelecek Partisi'nin tabii ki çelişkisi olmalı. Hele hele düşünelim Tiple mesela Gelecek Partisi Suriye politikası nasıl anlaşır? <gülüyor> i̇mkansız. Yani özellikle Barış Atay'la, Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda bir noktaya gelebilir mi? Bence imkansız. Ama şöyle bir şey var. Hep beraber düşünmeye devam edelim. E madem öyle sizin bu altılı yapıdan birincisi... Tek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmanız gerekiyor. Bu önemli. Bu yapının anlamlı olabilmesi için en azından Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayının etrafında buluşulması gerekiyor. En azından şu altılı masa o buluşma iradesini bence göstermeli gösteriyor diye umuyorum. Orada tabii yavaş yavaş adayın kimliği tartışması gelecek diye düşünüyorum.
0: Aynen, adayın kimliği tartışması epey sürecek gibi. Bence seçime yakın bir zamanda açıklanacak gibi gözüküyor. Ve açıklanana kadar da biz tartışmaya kim olacak diye düşünmeye devam edeceğiz. Daha önce muhalefetin gösterdiği ve aslında sandıkları popülariteyi yakalayamayan, sandıkları duruşu sergileyemeyen adaylar da olmuştu. Şimdi iyice zor bir mesele çünkü parti sayısı arttı. Dolayısıyla bileşen sayısı arttıkça aslında adayı belirlemek daha da zorlaşıyor. Burada öne çıkan öncelikler ne olacak, ne yapılacak bunu konuşmak gerekiyor. Ama şu bir gerçek şu anda yapılan anketlere baktığımızda işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gerçekten popüler adaylar olarak gözüküyorlar. Bu konuda İmamoğlu'nun bir açıklaması olmuş. Aslında onu sormak istiyorum sana. Her programda olduğu gibi bir İmamoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Şey demiş, seçimden nasıl bir parlamenter dağılımın çıkacağını bilmiyoruz. Bu geçiş sürecinde ülkenin bekleyemeyecek çok büyük sorunları var. Onların da yapılması lazım. O nedenle bu süreçte sadece parlamenter sisteme geçişe konsantre olunursa zaman kaybedilir demiş. Şimdi bu bizim daha önce de sık sık bahsettiğimiz bir mevzu. Yani parlamenter sisteme geçiş demek aslında AK Parti'nin hala en büyük parti olduğunu düşünürsek bir anlamda AK Parti'nin meclisteki etkinliğini arttırarak hani bir şekilde karar mekanizmasına dahil demek. Ve bu muhalefetin lehine bir durum değil. Dolayısıyla her ne kadar muhalefet sürekli güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşten bahsetse de sonuçları arzu ettiği gibi olmayabilir diye konuşmuştuk. Sen ne diyorsun bu duruma ve İmamoğlu'nun açıklamalarına?
1: Şimdi hep beraber düşünmeye başlayalım. Orada ne dedik? 6 parti var dedik değil mi? 6 partinin yanında bir Kürt hareketi ve sol hareket de var dedik. Muhalif olarak bunlar var. Sadece bunlar yok aslında dürüst olalım. Ümit Özdağ'ın Muharrem İnce'nin nispeten başında olduğu yine muhalif. Ama birazcık daha milliyetçi, birazcık daha ulusalcı perspektiften muhalif olan bir muhalif yapı daha var aslında. Yani hep beraber ne oldu? 8 muhalif yapı. Bunların hepsi öyle ya da böyle örgütlenmiş yapılar, örgütlü yapılar. Hep beraber koyalım ortaya. Bunların hepsi bir cumhurbaşkanı adayı çıkartabilecek kadar güçlü yapılar. Şimdi karşımızda bunlar var. Yani biz hep beraber daktile 1980 cumhurbaşkanı adayımız Belir Eski'dir diyemiyoruz. Ama orada cumhurbaşkanı adayı çıkartabilecek yapılarımız var karşımızda. Şimdi burada bu şeyin üzerinden hissedelim, hep beraber düşünmeye başlayalım. Karşımızda bizim bu parçalı yapı varken bu parçalı yapı bir arada tutmamız gerekiyor. Bir arada tutabileceğimiz en önemli tutkalımız parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemin çok da sevdalısı bir insan mıyım? Değilim. Ha Karşıtı mıyım? Karşıtı da değilim. Yani doğru düzgün bir ülke başka türlü de yönetilir. Yani bu sistemler aslında doğru düzgün yönetmek için. Demokratik olarak yönetmek için siz harekete geçerseniz birçok sistemden aslında demokratik bir yönetim çıkartabilirsiniz diye düşünen bir insan. Yani atıyorum İngiltere'de saltanat varken doğu bir demokrasi ortaya çıkabiliyor. Amerika'da cumhuriyet varken çıkabiliyor. Alman federalizminden de cumhuriyet, demokrasi çıkabiliyor. Fransız işte üniterizminden de cumhuriyet çıkabiliyor. Şimdi demokrasi çıkabiliyor. Farklı farklı demokrasilere ulaşma yollarının olduğunu düşünen insan. Düşünen bir insan. Ama... Madem e, Türkiye'deki muhalefetin genel e, yapısı bu şekilde bir araya gelebiliyor, bu şekilde bir araya gelsin. Sorun değil bu. Beraberce düşünelim. Geçen yayında ben ne demiştim? Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız ona planlarınızı anlatın. Her şey planlanamaz. Ama şu var, doğrultularınız gösterilebilir. Doğrultularınızı göstereceksiniz insanları, doğrultularınız üzerinde hareket edeceksiniz diye düşünüyorum. Ve bir defa bu bir doğrultu beyanı en azından halkın önünde bir beyan olduğu için kendilerini bağlıyor burada siyasetçiler. Tüm için kendilerini bağlaması güzel. Aynı şekilde imam olduğu orada kendini bir şekilde bağlıyor. O da güzel. Ne kadar çok bağlarsa halka o kadar güven verir. Siyasetçiler bu konuları konuşmalar, tavırlarını anlatmalılar. Devam edelim. Şimdi burada şununla karşı karşıyayız. Önümüzde somut gerçeklikler var. Birincisi ben bu programdaki belir senin işte selefin Nezih Onur Kuruydu. Nezih Onur Kuruyla beraber biz anket hesapları yapıyorduk hep beraber her programda. Şimdi orada bir gördüğümüz bir sonuç var. Nedir ki? Don sistemi uygulanıyor şu an Türkiye. Don sistemi çok basitçe anlatabilirim. Gerek de yok gerçi izleyicilerimiz biliyordur. En fazla seçim çevresinde birinci olan siyasi parti Türkiye'deki mevcut sistemde meclis seçimlerinde en fazla avantaja sahip oluyor. Ve Türkiye'de küçük illerde Adalet ve Kalkınma Partisi daha başarılı olduğu için muhalefetin oyları da büyük şehirlere yığıldığı için aslında mevcut sistemde Adalet ve Kalkınma Partisi don sistemiyle beraber aldığı oydan daha fazla temsil edilme imkanına sahip. Yani bakılırsa Cumhur İttifakı toplamda yüzde 47 oy alarak meclisin çoğunluğuna sahip olabilir. Öyle bir ihtimal var. Karşımızda Cumhur İttifakı'nın gücünü ölçmek için yani %47 ile mesela düşünelim %53 alan bir Millet İttifakı lideri Cumhurbaşkanı seçilirken %47 alan Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elinde tutabilir. Böyle ihtimal dahi var karşımızda. Yani birincisi riskleri üst üste koymamız gerekiyor ve mecliste Cumhur İttifakı herkes Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın en güçlü tarafı sayarken aslında Cumhur İttifakı'nın en güçlü tarafı meclis. Meclisi çok fazla düşünmüyoruz biz. Mecliste... Çok güçlü bir Cumhur İttifakı varlığıyla karşı karşıya kalacağız. Yani Tayyip Erdoğan'ı yenmekten daha zor olacak mecliste karşı karşısında galip gelmek diye düşünüyorum. Beraberce düşünmeye yine devam edelim. Hep beraber üst üze koyalım. Şimdi şartlar böyle. Mecliste birazcık daha yani o yüzden daha yüksek bir galibiyet. Hani ufak bir galibiyet yetmeyecek. Daha ciddi bir galibiyet gerekiyor Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi burada da devam ettiğimiz zaman mecliste bu anayasa değişiklikleri hepsi de hepsi mecliste olacaklar. Cumhur Cumhurbaşkanı muhalif Cumhurbaşkanı seçebileceğiz biz ama anayasanın içindeki mecliste olacak. O yüzden aslında bu anayasa değişikliği niyetleri çok iyi niyetler ama uygulaması çok daha zor niyetler. Bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da MHP'nin ikna edilmesiyle ve HDP ile birlikte ikna edilmesiyle ancak gerçekleşebilecek niyetler ki HDP'nin de bir 100 vekil falan çıkartabileceğini düşünürseniz %13'ü 14 15 HDP'nin bir oy aldığını düşünün. 600 vekilli parlamentoda bir 100 vekil çıkarttığını düşünün. 80 vekil çıkarttığını düşünün. O sistemle hem HDP'yi hem MHP'yi aynı anda. Hem iyi parti, hem HDP hem MHP aynı anda. ikna ederek bir korkunç bir şey. Çok zor bir şey bu. Birinci vaadinizi uygulamanız, birinci vaadinizi uygulamanız çok zor. Şimdi demek ki şu. Halka sadece bu birinci vaadinize çıktığınız zaman da yeterli olmaz. Birinci vaadinizi diyelim uygulayamıyorsunuz. Meclis kilitlendi. Seçimi kazandınız. Cumhurbaşkanı. İşte diyelim işte belirli eski Cumhurbaşkanı oldu. Meclis kilitlendi. 300 Cumhur İttifakı var 300 de muhalefet milletvekili var. Anayasa değişikliği yapamıyor. E ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak mı? Türkiye'nin mevcut şartlarında zaten yap, bir şeyler yapması gerekiyor. Şimdi burada da karşısında aslında çözüp yani ekonomik sorunlara odaklanarak kendi yapısıyla beraber birincisi devleti demokratikleştirecek. Cumhurbaşkanının gücüyle mesela Cumhurbaşkanının gücüyle neler yapacağını, nasıl yöneteceğini mesela şu anda onu anlatabilir. Potansiyel cumhurbaşkan. nasıl yönetici, Nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını. Şimdi Benden belirli çok daha iyi biliyorsun. Sen İngiltere'de yaşadın. İngiltere'de her şey kurala kaideye bağlı değil. Bazı birçok şey geleneklere bağlı. Usule bağlı. Usulle beraber oluşmuş esaslar var. Yani bir şekilde o usul çok önde gidiyor. Yani belli usullere uygulayacağını, belli üslukla hareket edeceğini cumhurbaşkanı söyleyerek yani daha demokrat bir cumhurbaşkanı olma ihtimali vardı aslında şu anki mevcut sistemde bile. Yani nedir bunlar? Mesela çok basit bir kararla üniversitelerdeki rektör seçimlerini daha demokrat hale getirebilir bir cumhurbaşkanı isterse. Anlatabiliyor muyum çok basit Üniversiteleri daha demokratik bir halde yönetebilir gelecek cumhurbaşkanı. Veyahut da böyle birçok kurumu daha demokratik şekilde idare edebilir. Buna benzer nüanslarla mevcut sistemi içinde dahi daha demokrat bir cumhurbaşkanı daha demokratik bir idare gerçekleştirebilir. Bunlar söylenebilir. Yani burada ara yollar var, ara çözümler var. Bu ara çözümlerin de uygulanacağını, o doğrultun en azından seçileceğini, şimdiki kadar olmayan bir tek adam, yani şimdiki kadar bir tek adam yönetiminin uygulanmayacağını anlatabilir diye düşünüyorum. Bunlar ara yollar. Şimdi tabii ki bu, bu şu demek değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasından vazgeçmek asla olmamalı. Ama o iddianın, şöyle söyleyelim, seçim sonrasında eğer yani tahminlerimize göre bir yapı ortaya çıkarsa, iktidar yapısından, yani Cumhur İttifakı yapısından destek görmeden uygulamanın zaten imkanı yok. Mevcut şartları diye düşünüyorum. O açıdan İmamoğlu'nun söyledikleri mantıksız değil. Belli bir süre zaten iktidar mevcut sistemle gideceğiz. Ha burada şöyle bir şey olur. Eğer Cumhur İttifakı seçimlerdeki yenilgisinden %100 emin olursa muhalefetin önüne tekrar bir anayasa değişikliğiyle gelir. O zaman görürüz. Öyle bir teklifle geldiği zaman. O ayrıca tartışın.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Dedin ki işte muhalefet partileri arasındaki en önemli tutkal parlamenter sistem olacak dedin. Ben ona tam katılmıyorum çünkü kaç seçim gördük ve seçimlerde hep uzun yıllarda söylenen oylar bölünmesin. İşte oylar bölünmesin siz şuna oy atın buna oy atın. Zaman zaman hatta bunun için muhalefet kanadındayken MHP'ye oy atanlar olmuştu. İşte CHP'ye oy atın, şuraya oy atın, buraya oy atın, oylar bölünmesin diye. Ama başkanlık sistemine kadar hiçbir şekilde bu oylar bölünmesin kampanyasının hedefine ulaşılamamıştı. Ta ki işte bu sistem aslında bir anlamda ikili bir sistem ortaya çıkana kadar. Ben başkanlık sisteminin muhalefet açısından daha etkili bir tutkalı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Oylar evet. anlamında. Ona ne dersin onu merak ediyorum. Yani sen öyle değil dedin ama bir de böyle bir yanı var. Hani fayda ee... oylar bölünüyordu yani.
1: <gülüyor> e şimdi haklısın ama şöyle bir şey var. Sen vatandaşsın. Vatandaş açısından evet haklısın. Şimdi ilk defa oy verdiğim parti seçim kazandı ilk defa. Yıllardan sonra. Vatandaş açısından bunu buna ulaştın. Yani ittifak yapmanın bir somut karşılığını aldın. Zaten yani şöyle söyleyeyim. Mesela HDP'li vatandaşlarımız Haziran seçimlerinden bu yana Kasım seçimlerinde %10'u geçtiler. Sonrasında %10'un üzerinde kaldı HDP ama yani 2015 Haziran seçimlerinden bu yana HDP Türkiye'de her alanda dayak yedi. Literal olarak veya metaforik olarak. Yani hani iki türlü dayak yedi. Bir şekilde şimdi uğradı, kayıplar geldi, şu geldi bu geldi. HDP'nin o günden beridir aldığı tek zafer aslında CHP'ye oy vererek kazandığı zafer. Çünkü seçtirdiği belediye başkanları da hapse atıldı. Ama İstanbul'da bir HDP zaferi var bugün bakarsanız. İstanbul'da, yani İzmir'de Ankara
0: bu bence tek zafer değil, tek belki yürürlükte olan zafer diyebiliriz. Ha, doğru,
1: gibi. doğru. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Bu yani. yani, yani, zafer kazandı şey... aslında. Hani 2015 seçimlerini hatırlayalım. Sonrasında... Kayyumlar gelmiş olsa da belediyelerdeki, beledi- yerel seçimlerdeki başarısını
1: hatırlayalım. <gülüyor> doğru, doğru. Ya, ama yani somut olarak elde kalan bir İstanbul Belediyesi var. Ve yani şöyle söyleyeyim, bu kadar bir baskı olmasaydı mesela Tunceli'yi dersi bir Komünist Parti kazanabilir miydi? Hedef, yani orada bile yani kayyum gelir, burası gider diye birçok insanın ben TKP'ye verdiğini düşünüyorum oylarını. Yani o öyle bir baskı ki. Yani o baskı yaşadığınız zaman kolay değil orada ayakta kalabilmek diye düşünüyorum. Ve şu an hakikaten HDP'nin elinde kalan İstanbul zaferi var, İzmir zaferi var, Antalya, Adana zaferi var, Mersin zaferi var. Ve bu bu zaferler zaten bu e, ittifakları anlamlı kılıyor diye düşünüyorum. Hep beraber düşünmeye devam edelim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de zaferleri böyle. İyi Parti'nin, mesela birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Kürt hareketine açık, merkez sağa açık söylemlerinden eylemlerinden rahatsızlardı. Bir rahatsızlık duyuyorlardı. CHP'nin bu kadar hani her, herkese açık bir parti olmasından kimseyi dışlamayan bir parti olmasından rahatsızla Bizim kimliğimiz burada temsil edilmiyor diyorlardı. Ama o insanlar da seçim zaferleriyle tatmin oldular. Bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi de seçim zaferleriyle dolu bir tarih, tarihi değil. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun tarihi, seçimle ilgili de dolu bir tarih. Uzun zaman sonra CHP bir seçim zaferi kazandı. Geçen genel seçimlerde. Şimdi herkes bir al, al ver yapıyor. Bu al verdi şu an için Kazançlı parti ama totalde Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi uzun vadede bu ittifakların küçük partileri bu alışverişler rahatsız olurlar diye düşünüyorum. Ve onlar da parlamenter sistemi tercih ederler diye öngörüyorum kendi adıma. Evet haklısın ittifaklar evet son anda artık başarılı olmaya başladı uzun zaman sonra ki bu arada ekleyeyim. Yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle tek başımıza konuşmayalım. Hep beraber konuşalım. İttifaklar konusunda şöyle bir şey var. 2010'ların başında da biz bu hesapları yapıyorduk. Yani işte şu şurada şu partiye şu kadar oy gitse şöyle insanlar oy versen falan işte şöyle olsa da böyle olsa da falan muhabbeti yapılıyordu. Ama iktidarın, Tayyip Erdoğan'ın baskıcı yönetimi belli bir seviyeye ulaşmadan insanları motive edemiyordunuz. O ittifakla beraber hareket etme, En azından tamamını motive edemiyordunuz. Ve hepimiz de hatırlayalım. 2019 seçimler öncesinde Hani dinledik işte İYİ Parti seçmeni CHP seçmeni gibi CHP adaylarına, hani CHP seçmeni İYİ Parti'ye oy verdiği kadar İYİ Parti seçmeni CHP adayına oy vermez. Çünkü sağcı seçmen sol oy, oy zor verir deniyordu. CHP eli gitmez deniyordu sağcıların. Bir, bir gördük ki İYİ Parti seçmenlerinin neredeyse %100'ü CHP'ye oy verirken çok da rahatsız olmadılar. Çünkü Türkiye'de yaşıyorlardı. <gülüyor> Bu 20 yıllık Türkiye'deki Tayyip Erdoğan iktidarını gördüler. O gördüklerinin üzerine oy verir hale geldiler. Hani HDP seçmenleriyle belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sol çizgisi arasında hep bir temas vardı ama o temas atıyorum 2004'te 2009'da bu şu an olduğu gibi somut bir şekilde hani potansiyelden realiteye kinetiğe geçmezdi diye düşünüyorum. Yaşanan baskı. Tayyip Erdoğan'ın, AK, AK Parti hükümetinin yaptığı baskı bunca işte insan hakları ihlali, kayyumlar vesaire tüm bunlar bu kadar insan hapse atılması. HDP seçmenlerine de baktık ki ya CHP hani armudun sapı, üzümün çöpü, efendim Cumhuriyet Halk Partisi 1930'larda şunu yaptı falan filan diye düşünmeden gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Çünkü yaşadıkları bir gerçeklik vardı diye düşünüyorum. Yaşanan gerçeklik bu ittifakı ortaya koydu. Tayyip Erdoğan bugün demokrat bir idare <gülüyor> sergilemiş olsaydı bu millet ittifakı bu kadar frezsiz toplanamazdı diye düşünüyorum. Yani o... Bir reaksiyon olarak ortada Millet İttifakı'nın şu anki e, firesiz hali, fire vermeyen hali bence. Bu böyle hep devam eder mi? Yani, <gülüyor> etmesi için şöyle bir şey var aslında biraz daha uzun olacak ama... ...2028 gündemlerini tartışıyoruz şu anda. Yani bunları ben tartışırım... ...zevkli tartışırım da bunlar birazcık da... ...2028-2027'nin gündemleri. O zamanlar beraberce konuşuruz. Yani ittifaka devam etmek isteyenler olacaktır... ...etmek istemeyenler olacaktır. O zamanlar aslında siyaset yeni bir şekilde... ...tasarım olacaktır Türk siyasetinde. Yani ikili bir yapımı olacak, üçlü bir yapımı olacak... ...çoklu bir yapımı olacak. Hep beraber göreceğiz onu.
0: Biraz önce bahsettin Kürtlerden ama... ...ben bir kere daha konuyu... ...oraya getirmek istiyorum... Yani ben açıkçası siyasetten verilen sinyallerden şunu anlıyorum. Bir hükümet kanadında daha doğrusu AK Parti Erdoğan kanadında bir Kürt kartı her an açılabilir. Kürtlerin kime oy vereceği tartışılıyor ama da yani Demirtaş'a baktığımızda daha Erdoğan karşısında bir tutum alıyor. Öcalan işte yerel seçimlerdeki mektup vesaire sebebiyle daha belli bir noktada uzlaşmaya açık görünüyor. Kürtler nezdinde sen AK Parti tarafından bir adım bekliyor musun? Ve böyle bir adım olursa sence Kürtlerden nasıl bir tepki alır? Yani daha doğrusu destek alabilir mi? Almalı mı?
1: Hemen söyleyeyim. Kürtler Türkiye'deki en politize sosyal yapı. Ortalama Kürt'le konuştuğunuz zaman siyasetle ilgisi, ortalama Türk'ün siyaset ilgisini 10 katı. Ama şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan sonra farklı bir açılım tarzı işe girebileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir ihtimal yok bence. Yani böyle bir ihtimal yok. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi tecrübesini değiştirmez diye düşünüyorum ve bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisinden hani kendi doğrultusunda bir farklılaşma hiç hiç öngörmüyorum. Hiç öngörmüyorum. Kendi adıma. Bunun da şöyle bir şey var. Adı adı konulur. Adı söylenir. Biz zamanda açılım yaptık denir. Şunlar şunlar suçlu olan HDP'di denir. O açılım zamanı açılımın işe yaramaması için. işte çözüm sürecinin işe yaramamasının sonuçluş vermesin suçlusu HDP'di denir. O anlar geri hatırlanarak tartışılabilir. Ama buradan başka bir sürecin çıkma ihtimali sıfır görüyorum. Yani olmaz o iş. Artık yani tarih geri atmaz. O ancak entelijansiyanın, entelektüellerin, belki aydınların, belki eski milletvekillerinin, atıyorum belki bir, bir grup yorumcunun falan fikri olur diye düşünüyorum. En ufak ihtimal görmüyorum. Sıfır. Ha, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında her türlü açılımı yapma kabiliyeti var. Kendi seçmenini kendisi arkasında rahatlıkla toplayabiliyor ama o, olacağına hiç inanmıyorum. Ya. Yani hiç imkanı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Bilmiyorum. Bana mümkün gibi geliyor. Ya Gelir, bence bence sıfır. Her şey mümkün gibi geliyor.
1: Yani bakalım, ben ben sıfır ihtimal görüyorum. Hatta yani sıfırın da altında görüyorum. Daha da iddialı Burada Adana Kalkınma Partisinin Kürtlerle kurduğu ilişki, yani bu seçimde hatta göreceğiz. Yani bu seçimde hatta hep beraber şeyi göreceğiz. Yani Doğu Güneyde olacak. Bakalım Cümet Alp aldığı oylar nasıl değişecek? Onu göreceğiz. Ondan sonra bir başka türlü anlaşa geçeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım beraberce göreceğiz.
0: Bir diğer konu da Erdoğan'ın aslında uluslararası ilişkilerde sorun yaşadığı ülkelerle pozitif ilişkiler kurmak üzere adım atması. İşte Ermenistan'la çuşlar başladığı bir diplomatik ilişki kurulmasından söz ediliyor. İsrail'le önümüzdeki günlerde bir görüşme olacak. İsrail her ne kadar çok temkinliyiz, dikkatli izlese de bu olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Çok uzun zamandır görüşmediği Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştü. Orada birçok anlaşma imzalandı. Bir ilişkilerde düzelme söz konusu. Suudi Arabistan'la bu ay bitmeden Erdoğan'ın görüşmesi bekleniyor. Yani böyle bir hareketlilik var. Bunları neye yoruyorsun? Tabii ki ilk akla gelen ekonomiye, ekonomik kriz nedeniyle Erdoğan'ın dış desteğe ihtiyacı var. Evet ama bundan öte bir anlamı var mı bu adımların?
1: Hı hı. Yine beraber düşünelim. Bir defa Ermenistan meselesini bir kenara koyalım. Ermenistan meselesi Ermenistan-Azerbaycan savaşının sonrası arasındaki ateşkesin bir tamamlayıcısı olarak gerçekleşti ki Türkiye açısından çok avantajlı bir anlaşma. Ermenistan uçuşları açılacak. Ermenistanın nispeten daha bir Türkiye'ye gevşek ilişkiler kuracak. O ilişkilerle beraber de amaç Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasındaki hattı ortaya koymak. Bu zaten Türkiye açısından Türkiye'nin lojistik üstü olması açısından falan çok avantajlı bir şey. Ermenistan açısından da avantajlı. Rusya izin verdiği ölçüde yani burada da o gerçekliği söylemek lazım. Rusya izin verdiği ölçüde orada o ilişkiler daha iyileşir. Yani Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde belirleyici olan yapının ben Rusya olacağını düşünüyorum. Rusya izin verdiği ölçüde Türkiye-Ermenistan ilişkileri daha iyileşebilir. Çünkü iyileşmemesi için bir neden yok aslında. Yani belki Türkiye'de bazen şey oluyor. Azerbaycan'dan bazen aşırı milliyetçi tepkiler geliyor. Onlar Türkiye'de kamuoyunu etkileyebiliyor ama onun dışında Türkiye-Ermenistan ilişkili, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bir ortaklık kurulması herkesin lehine. O İran'ın kaybına olan bir şey tüm bunlar. İran'ın aleyhine olabilecek bir şey. Rusya da bunları destekleyebilir ve Ermenistan'ın kendi ekonomik bağımsızlığını, kendi ekonomisinin ayakta durmasını sağlar bunlar. Yani Türkiye-Ermenistan ya yani Türkiye'deki Türkiye'den gidip gelecek turizm falan bile Ermenistan'ın ben hayatının yani Ermenistan'daki ekonomiyi bayağı ilerleteceğini düşünüyorum açıkçası. Küçük bir ülke orası. Az mepuslu bir ülke, birçok bir kendi e, lokal üretim var. O üretimi de Türkiye Türklere gayet turistik olarak pazarlayabilir. Sınır ticareti vesaire Artı lojistik imkanlar. Azerbaycan-Türkiye arasındaki e, işte bir işte tren seferleri, tur seferleri falan orayı bayağı kalkındırır diye düşünüyorum. Bütün bunların yanında diğer bağlamsal enteresan hakikaten. İsrail ve Arap ülkelerine ilişkiler iyileşiyor. Şimdi o orada bir şunu gördük. Türkiye ile aslında Arap ülkeleri ve İsrail'in çıkarları birçok yerde kesişiyor. Burada bahsedilen Arap ülkeleri, Mısır'ın, İsrail'in, Körfez ülkelerinin, bile Arap Emeklerin. Ama Türkiye burada birazcık ideolojik bir tavır içerisindeydi. Yani İhvan'la Adalet Kalkın Partisi arasında yakın ilişki vardı. Ve bu ilişkiler Müslüman kardeşlerle Mısır'da kendisini gösterdi. İhvan'ın merkezi Mısır'dı. Mısır'da Sisi devirdikten sonra Müslüman kardeşleri, Müslüman kardeşlerin birçok öncü ismi Türkiye'ye taşındı. Yani Müslüman kardeşler açısından İstanbul bir merkez haline geldi. Türkiye'nin Suriye İş Savaşı'ndaki müdahil hali de yine aynı şekilde Müslüman kardeşler elitinin Türkiye'de buluşmasına etkili oldu. Türkiye'den bizim çok takip etmediğimiz işte Türkiye kontrollü, Türkiye'de hani Türkiye'de bir şekilde ikamet eden televizyonlar var, internet siteleri var, Türkiye'den açılan Twitter hesapları var, Türkiye Cumhuriyeti'de bağlantılı, işte Andalajans'a yakın olduğu tahmin edilen Twitter hesapları var falan böyle. Bunlar Arap ülkelerindeki liderlere muhalefet eden Arapça hesaplar var falan. Bu ilişkilerde de Türkiye ile ihvan arasında bir paralellik var. Şimdi bu işlerin Türkiye bir noktada bu kartını elinde tutuyor. Bu karttan oradaki ana iktidarda olan yapılar rahatsız ve Türkiye'ye karşı sert tavırlar alıyorlar. Mısır burada ana merkez. Mısır burada ana merkez. Türkiye ile Mısır ilişkileri zaten burada az solist diye düşünüyorum ben. Türkiye ile Mısır ilişkileri iyi noktaya gelirse zaten diğer ilişkiler de iyi noktaya gelecektir diye öngörüyorum. Ha burada total olarak bir iyileşme olabilir mi? Ben zor görüyorum. Neden zor görüyorum? Adalet ve Kalkınan Partisi'yle ihvan arasındaki ilişkiler bir noktaya kadar düşürülebilir. Yani ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok ihvana yakın yapının Türkiye'deki... ...yayıncılık faaliyetlerini daha alt perdeden yapmasını istediler. Onun dışında Arap Emirlikleriyle ile sıkıntılarda falan... ...orada da Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında vesaire ilişkilerin iyileşmesini de... İran'la Arap Emirlikleri arasındaki meselelerde... ...Türkiye'nin belki bir dengelici rol oynaması ihtimali var. Yani o Mısır'la ilişkilerde bir dengelici rol oynaması ihtimali var. Çinle ilişkilerini iyileştirmelerinin de... ...oradaki Amerika ile Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri biraz bozma ihtimali... ...Türkiye'nin orada olması... O ülkelerin lehinedir diye düşünenler olabilir o ülkelerde. Böyle birkaç faktör var ve Türkiye'de büyük bir ülke öyle ya da böyle. Ve Türkiye'deki Türkiye ile de ilişkiler ila nihaya kötü olamaz. Bir noktada bir ilişki yani alt düzeyinde olsa başladı diye düşünüyorum ben. Mısır hala nispeten daha en yavaşı iyileşmede. Mısır nispeten daha nazlı diyebiliriz Türkiye ile ilişkilerinde. İsrail'de bekle gör politikası gidiyor. Bence yani Netanyahu ve Tayyip Erdoğan arasında şahsi bir mesele de artık oluşmuştu. Netanyahu nispeten daha tecrübeli bir lider. Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıyor, kendisi biliyor Tayyip Erdoğan'ı ve karşılıklı birbirlerine karşı aşağılayıcı söylemlerle e, ifadeleri var. Şimdi İsrail'de yeni bir başbakan var. Yeni başbakanla beraber nispeten daha bir beyaz sayfa açıldı diye öngörüyorum ben. İsrail Cumhurbaşkanlığı oluyor ki Cumhurbaşkanı Türkiye'ye yollamadan önce de Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ı ziyaret ederek Türkiye'ye gelecekmiş diye okudum ben. Türkiye'nin son zamanlarda uyguladığı politikayla beraber İsrail'i Rum kesimi ve Yunanistan'a yakınlaştıran deng- kazançların da yani İsrail'in İsrail kendi stratejik kazançlarını elinde tutarak Türkiye'yle de olabildiğince yakınlaşmak isteyecektir. Eskisi kadar güçlü ilişkiler kurulabilir mi? Bence kurulamaz. Ve burada da birkaç şey var. Birincisi Suriye gibi bir test alanı var. Suriye'deki çatışmalar artarsa bu ilişkiler sıkıntıya girebilir. İsrail'de, de Türkiye, sonuçta Gazze'de önümüzdeki günlerde bir çatışma olduğu anda Türkiye-İsrail ilişkini tüm yakınlaşmalar bir anda yok olabilir diye düşünüyorum. Henüz Gazze'de şu an Mısır'ın etkinliği büyük diye biliyorum ben. Mısır şu anda Gazze'de nispeten sessiz sükuneti sağladı. i̇srail Filistin ilişkilerine sükunet sürdükçe Türkiye-İsrail ilişkilerini daha iyileştirebilir. Bu her ülkenin lehine olur. Hatırlarsınız zaten Doğu Akdeniz doğalgazı tartışmaları vardı. Bir ara her gün vatan konuşuyorduk. Aslında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz Olsa olsa oradan Türkiye ihraç edilebilir. Yani herkes açısından doğal gazın doğalgazın Türkiye'yi ihraç edilmesi en mantıklısı. Oradaki o büyük haritalara, o büyük mavi vatan şeylerine de çok gerek yok. Oradaki doğalgazın Türkiye'ye satılması tüm dünya açısından en mantıklı şey. O olabilir mi? Keşke olsa. Ama onun için de para gerekiyor. Bir istikrar, ilişkilerde istikrar gerekiyor. O kadar istikrar sağlanabilir mi? Beraberce göreceğiz. Ben iyileşmeyi görüyorum. İyileşmeyi mutlulukla izliyorum. Umarım devamı gelir. Çok heyecanlı mıyım? Çok heyecanlı değilim. Çok fazla şey değişir mi? Bence değişmez. Umarım daha devamı gelir. Yani iktidara o açıdan ben destek veriyorum. İsrail ilişkilerinde, Mısır'la ilişkilerinde, Arap ile ilişkilerinde. Umarım daha iyi oluruz. Türkiye ile dünyanın dünyadaki her ülkenin ilişkileri iyi olsun isterim ben. Burada da Ermenistan'la ilişkileri tabii ki daha iyi olmalı. Bu iyileşme iyidir. Zaten Türkiye'de bir kendi adama şöyle söyleyeyim. Diye, bir muhalif olarak Türkiye'nin her politikasının barışa doğru daha barışçı noktaya gelmesi Türkiye'deki muhalefetin lehinedir diye düşünüyorum ben kendi adama Türkiye'de çatışmanın artması Türkiye'de askerlik dilinin çatışmacı dilin yükselmesi iktidara yarar aksine ticaret dilinin barış dilinin yükselmesi de muhalefete yarar diye öngörüyorum çünkü bu barışı bu ticareti bu zenginliği Türkiye'deki muhta- potansiyel bir muhalefet iktidarının daha da yükseğe taşıyabileceğini inanıyorum
0: kendine. sıfır sorun diyorsun
1: <gülüyor> <gülüyor> sıfır sorun demiyorum aslında böyle bir yandan yurtta barış dünyada barış diyorum bir yandan, <gülüyor> bir yandan hakikaten İsrail açısından da mesela yani Doğu Akdeniz'deki Petrol, doğalgaz doğru. doğrusu. Doğalgaz, doğalgaz, Türkiye'nin güneyinde Türkiye'den daha soğuk ve Türkiye'den daha fazla sanayisi olan bir ülke yok. Oradaki enerjiyi kullanacak ülke Türkiye. Yani or, or, o enerji bize lazım. <gülüyor> yani Mısır'ın da İsrail'in de öyle soğuk havaları yok. Doğalgaz biz yakıyoruz bu coğrafyada sadece. <gülüyor> zaten bir tek coğrafya diğer doğalgaz yakan ülke İran. O da doğalgazı kesiyor zaten. Orası da soğuk oluyor. Çünkü bizden başka <gülüyor> soğuk olan yer orası. Bunları düşünmek lazım. Şu da bence güzel bir yorum bu arada. Onu da eklemek lazım. Yani Katar'la da Katar'la da çalışmak istedim o ülkeler ve Katar'ı da diskalifi edemediler. Yani burada Türkiye'de bir gerçek, Katar'da bir ne yazık ki gerçek bence. Ben Katar'a çok sempatiyle yaklaştığım bir ülke için Katar halkı yok. Katar bir garip ülke benim gözümde ama öyle de böyle gerçeklik. Dünya ile kavga etmenin manası yok yani. Dünya ile kavga bizim açımızdan da manası yok. Karşı taraf açısından da manası yok yani. Hani öyle söyleyeyim.
0: Evet ama işte bu ilişkilerin bozulmasının da da Katar'ın bir payı olduğu ve aslında emirliğin Türkiye ile daha pozitif ilişkiler kurma çabasının bir anlamını, anlamının da Katar'la Türkiye'nin arasına girmek olduğu yorumları da var.
1: Aa, o çok ilginç yorum hakikaten.
0: Çünkü e, emirliğin nasıl söyleyeyim emirlikle ilgili.
1: Emirliğe baskıyla yaptıramadıklarını acaba yumuşaklıkla mı yaptırmak istiyorlar
0: diyorsunuz? Yok emirlik ve ilgili hani evet. yayınlara vesaireye baktığımızda mesela çoğunun yani birçok yazının setada çıktığını görmüştük geçmişte gerçekten hı hı. ciddi bir medya şeyi vardı yani hani Doğru. <gülüyor> bir medya çeki vardı mesela, Türkiye mesela ee, Muhammed bin Selman, Emirlik bu, bu
1: işte da da Nahlan, da da. Valla, o, onların hepsine karşı medya propagandasının başı Türkiye mesela bu işte kaşıkçı Suudi Suudi, Suudi Arabistanlı işte Elçiyette öldürüldü. O propagandanın başındaki Türkiye Muhammed Bin Selme aleyhine çıkan yazıların çoğunun kaynağı dolaylı yoldan ve dolaysız yoldan Türkiye. Aha. Mesela şu an Twitter'a girelim. Twitter'daki Suudi Arabistan yönetimi aleyhine tweet atan Arapça hesaplara bakalım. Bir şekilde bir Türkiye bağı olmadı. İhvan bağı. Türkiye ile yoldan bağı Böyle bir şey görürüz. Orada Türkiye o muhalefeti destekliyor. Bayağı yoğun destekliyor aslında. Türkiye'de pek bizim görmediğimiz bir alan o. Ben arada birkaç soruşlar, mörsler yaparak böyle hatta şey. Ben İmamoğlu muhalifi Arapça hesap bulmuştum böyle. bakın İmamoğlu'nun saatinden falan bahsediyordu. Yani öyle garip bir hesaplar var. Yani hakikaten yerler, İmamoğlu çok kötü İstanbul yönetiyor diye Arapça tweet atan, Suudi Arabistanları tweet atan hesaplar var. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partili olup Arapça tweet atan ve Muhammed Bin Selman ve Ekrem İmamoğlu eleştiren hesaplar. Böyle garip garip şeyler var Türk dünyada. Bunları engellemek istemiş olabilirler gerçekten. Onların üstüne bir avantajı var ve Türkiye'de her yakınlaşmalarında karşı ülkelerle şey alıyorlar. Yani ihvan Türkiye ilişkilerini bir kademe daha aşağı indiriyor. Yani bir kademe işte Arap Emirlik'te birkaç muhalifi veriyor. En uç figürlerin belki bir kısmını veriyor. Daha yumuşak figürlere biraz daha susun diyor falan. Öyle şeyler söyleniyor orada. Karşılıklı yani orada bir alver var. O alverin durumuna göre. Ki anında dönebilir. Onu da söyleyeyim bu arada. Karşılıklı He. yani orada yani şöyle bir artık Türkiye'de Arabi arası iyi falan diyemiyorum ben. Beraber göreceğiz.
0: Doğru. Son olarak aslında sorular var ama son hmm. olarak bu Falyalı cinayetinden bir bahsedelim istedim. Yani herkes aşağı yukarı ne olduğunu biliyor. İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve işte koruma şoförü silahlı bir kumpas sonucu hayatlarını kaybettiler ve gözaltına alınanların cinayetle cinayete dair gözaltına alınanların söylemez kardeşler örgütünden olduğu ortaya çıktı. Halil Falyalı da hani muammalarla dolu bir isim Amerika Birleşik Devletleri'nin 2016'dan beri kırmızı bültenle aradığı ama bir şekilde aslında aramadığı Birisi. Bu sebeple adadan dışarı çıkamadığı da söyleniyor. Ço- son derece fazla ismin geçtiği, karanlık detayın bulunduğu, aydınlatılması gereken yeni dönem susurlu olarak adlandırılan bir cinayet. Sen- senin için bu cinayet siyaseten ne ifade ediyor?
1: Ben de herkes gibi kenardan izliyorum olan biteni. Ve şunu görüyorum. Susurluk'la Ahmet Şık'ın çizdiği paralellikler bana mantıklı geldi. Onun analizi bana mantıklı geldi. Onu söyleyebilirim kısaca. Daha genişçe bakarsam da şu var. Belli bir, belli illegal isimleri bir noktaya kadar taşıyabiliyorsunuz. Yani ülke olarak, devlet olarak belli bir illegaliteyi bir noktaya kadar taşıyabiliyorsunuz. Bir noktadan sonra bir o illegalite taşınamıyor diye düşünüyorum. Kıbrıs dünyada hukukun, uluslararası hukukun tamamen ulaşabildiği bir yer değil. Yani KKTC tanınmıyor şu anda dünya tarafından. Ve Amerika ile KKTC arasında mesela suç, suçların iadesi anlaşması yok. Olamazdı KKTC arası. Çünkü Amerika'nın tanımadığı bir yer orası. Mesela Kıbrıs'taki bu hukuki boşluk alanı kumarla beraber birleştiği zaman zaten ve hani offshore bankacılık da yavaş yavaş orada başlıyor. İşte uyuşturucu olduğu iddiaları var. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman orada bir illegalite yapısı var. Ve o yapı bir noktaya kadar sizin için işlevli olabilecek bir yapı. Bir noktadan sonra sizin için artık yük haline geliyor. Yani büyümesi bir illegal yapının bir noktaya kadar olduktan sonra fazla büyümesi sizi başka bir yere çıkartıyor. Burada ben Bahadır Özgür'ün bir değerlendirmesini anlamlı buluyorum. Bir karanlık dünyadan gelen birisi büyüyor. Çok büyük bir para biriktiriyor. Çok büyük para akümülasyonu sağlıyor. Kapital akümülasyonu sağlıyor diyelim. Daha teknik bir dil kullanalım Ondan sonra da legal alana geçmeye çalışıyor. Ama... O legalleşme aşamasında da yani sizin açıkçası Topaneli Ömer, Tophaneli Lütfü müydü? Topaneli Ömer, Ömer Lütfü Topal işte. Yani Ömer Lütfü Topal ayda milyar dolarlıklara ha, hakim olabilirken şimdi orada bir noktadan sonra sizin legal alan'a geçtiğiniz zaman da o, o geçmişiniz de yanınızda var. Şimdi legal alan sizi taşıyamıyor. O kadar illegalsiniz ki aslında. Yani o kadar geçmişiniz kirli ki legal alan sizi kabul etmiyor diye düşünüyorum bir noktadan sonra. Şöyle söyleyeyim yani ülkedeki mesela bir numaralı zenginin Mesela Sedat Peker'in Türkiye'nin en zengin insanı olduğunu düşünün. Bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değildir. Türkiye'nin en zengin insanı bir sanayici olmasını beklersiniz. Atıyorum bir müteahhit olmasını beklersiniz. Bir madenci olmasını beklersiniz. Türkiye'nin en zengin insanı Sedat Peker olursa, ya Alaaddin Çakıcı Türkiye'nin en zengin insanı olursa, Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil bu. Burada öyle ya da böyle bir odağın bunun önünü kestiğini ben düşünüyorum. KKTC açısından da şu var, illegalite aşırı büyüdü. Yani i̇llegalite aşırı büyüdü ve legal hale geçmeye çalıştı. Ya burada mesela özellikle Kıbrıs medyasını arkadaşlarımız takip etsinler. Kıbrıs medyası Türk medyasına göre daha özgür bir medya. Kıbrıs'ta enteresan bir şekilde özgür medya tecrübesi var, özgür medya geleneği var diyebilir. Yani KKTC medyasını takip ederlerse bu hadiseye daha çok şey öğrenir Türkiye'deki insanlar. Ben KKTC e, bu arada
0: Kıbrıs'ta benzer şekilde bağımsız bir yargı süreci de işliyor. Yani yargı da bağımsız.
1: <gülüyor> yani aynen öyle Kıbrıs'ta o İngilizlerin kurduğu sistemden gelen, arada da Türkiye'den gelen maddi imkanların da rahatlığını ortaya koyduğu. Çiftte vatandaşa çok fazla var herhalde. Onun yarattığı etkiyle beraber hakikaten bir bağımsız bir yapı var. Tam anlamıyla kontrol edemiyor. Orada o yüzden biz enformasyonu sağlayabiliyoruz. Bunun etkisiyle beraber yani dediğim gibi taşınamıyor ve, taşın- ve şu anda devlet bir şekilde illegaliteyle olan arasındaki bağı devletler kopartıyorlar. Bu isimler yok olduktan sonra illegaliteyle devletler arasındaki bağ kop, kopmuş oluyor. O yapıyla olan bağlı, bağlı olan insanlardan nispeten o kişi ortadan kalktığı için temizlenmiş oluyor diye düşünüyorum. Benim görebildiğim budur. E, çok fazla büyümüştü. Yani bir mafya e, yani şöyle söyleyelim. Bir noktaya kadar büyümesi sistemin düzenli işlemesi için avantajlı aslında. Çünkü çok fazla illegal, çok fazla karanlık güç, çok fazla yeraltı dünyası figürü dün aynı anda olması kaos yaratabilir. O yüzden bir noktada tekelleşmesi sistemin Avantajdır yönetici kesimler için ama aşırı büyümesiz de o, o, o kişinin o zaman sistemin kendisini illegal hale getirebilir. O, o noktada bu tarz tasfiyeler olabiliyor. Ben Ömer Lütfü Topal'ın tasfiyesine, Türkiye'de kumarhaneler kapanmıştı ondan sonra dikkat edersiniz Çünkü ondan sonra muhtemelen o para Türkiye sermayesine hakim olacaktı noktada. Türkiye sermayesine belki o kumarhaneler paraları hakim olacaktı. E şimdi de bu kadar büyük paralar halifal Falyan'ın mesela Türk seni satın aldığını düşün. Çok, bambaşka bir şey yok. Halil Falyalı'nın sahip olduğu bir Türksel olduğunu düşün. Halil Falyalı Erdemir'i satın aldığını düşünün. Halil Falyalı'nın mesela kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye'nin bir, bir kumarane sahibi adamı veyahut da hep beraber düşünelim. Halil Falyalı ATV'yi satın aldığını düşünün. Değil mi? O kadar parası var mesela. Bir Doğan grubunu satın aldı pardon Kanal Değil'i satın aldığını hürriyeti satın aldığını düşünün. Bir kumarane sahibinin böyle bir medya satın aldığını düşünün. Çok kabul edilebilecek bir şey değil diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ve aynen öyle kumaralelerde de kumar borcu falan çok güzel bu Kemal Bey'in söyledikleri. Türkiye'de hakikaten kumarhanelerin kapanma sürecini izlemek lazım. Şu anda benzer bir süreç online kumar üzerinden tekrar dönüyor Kıbrıs. Hem kendi kumarhaneleri üzerinden hem de bu online kasinolar falan üzerinden bu işlerin merkezi durumunda. Ben tam bilmiyorum bu işi ama bilenleri de takip etmek lazım. Yavaş yavaş öğreneceğiz biz de. Burada bir temizlik faaleti var gibi geliyor bana.
0: Peki. Programımızı burada bitiriyoruz. Çünkü bugün biraz işlerimiz var. Biraz çapıştı. Erken de yaptık o yüzden programı. Ama YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. İlkan ağzıma sağlık.
1: Aynen. Yayını beğenin, paylaşın. Herkesin üzerine bu görev düşüyor diyelim bu yayından sonra. Haftaya görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşürüz.